你好，我是王玉泉。今天是周一，本周我给你来介绍一个新的老产业。为什么这么说呢？因为这个产业早几年已经非常热闹过一段，然后呢，慢慢变得没那么热了。但是呢，现在又焕发出新的热度，值得我们再次去关注它。这个产业呢，就是智能可穿戴。首先呢，我们一起思考个问题：我们真的能够彻底认识自己吗？这一听就是个哲学问题，但现在看来呢，这其实也是个科学的问题，更是一个医学的问题。我在前哨第一季里面曾经提到过一个例子，就是现在所谓的发烧，指的是体温超过38度。我说过这个之后呢，就有前哨用户留言说，他体温正常的时候只有34度，所以体温38度的时候已经烧得快死掉了，但去了医院，医生却跟他很轻描淡写的说没问题，刚刚就是有点低烧而已。他可能觉得医生对他不够负责任。其实呢，大家应该有个常识，就是普通人的体温实际上是在36度到37度多一点的区间，跟测量位置、时间、室外温度都有关系。38度确实不算高烧。这个例子想说明啥呢？其实是我们对自己的身体不了解，因为每个人的实际体温其实是不一样的。那么，所以呢，利用现代技术加强我们对自己身体的认知一定有必要。2008年的时候，《连线》杂志的主编凯文·凯利，就是著名的 KK， 和他的编辑叫 Gary Wolf， 第一次提出了叫 “quantified self” 这个词儿，也就是量化自我，也就是一种通过记录自己日常生活的数据，然后参考数据来提高自己生活质量的运动，比如说记录每天走的步数和消耗的卡路里。安排减肥需要的运动量，记录睡眠情况来改善睡眠质量。所以呢，水到渠成，可穿戴设备开始热了起来。因为量化自我的前提是得把自己数据化、数字化了。如果你细心留意，就能发现人们佩戴智能手环、智能手表变多了。也许是好奇心，也许是跟风心理。不过呢，现在这些主流的手环、手表的功能还很初级。也就是部署心率、睡眠这些数据采集能力，然后还开发了来电提醒、闹钟这些附加功能，好像也没那么刚需。但是呢，这背后其实蕴藏着今后十年内就会掀起的另一波大风潮，而且之后的几十年，我们都会越来越依赖这些可穿戴设备。他们采集的数据呢，不只是帮我们了解自己，甚至还会帮我们记忆，成为我们生命的一部分。为什么这么说呢？这得从微软研究院曾经的一个叫做 My Life Bit 我的数字生活这个项目说起。这个项目的主要负责人是中小型计算机之父，前 DEC 也就是美国数字设备公司的副总裁，微软的旧金山实验室首席科学家 Gordon Bell 叫做戈登贝尔。这个项目的目的是通过各种数字化工具记录生活中发生的点点滴滴，然后帮助我们理解数字化生活带来的意义。事实上呢，戈登从二十年前就开始尝试把自己的所有信息进行数字化保存了，比如在他脖子上挂着数码相机，每隔二十秒就拍一张照片，还随身携带着录音设备，把所有讲话都录下来。他出门的时候呢，只要是去过的地方，一定都会用 GPS 设备记录下来。此外呢，他收听的广播电视节目、收看的电视台节目、访问过的每一个网页，都被自动记录到电脑里。他同时还是彻底的无纸化主义的积极倡导者，出生以来的所有纸质文件和证书，甚至连电费账单都被记录在电脑里了。当这一切被完整的数字化以后，戈登可以毫不费力地跟你说，在过去的几年中，他说过的每句话、每一个词儿
，乃至在某一天见过哪些人，和他们说过什么话，对方穿什么颜色款式的衣服，他都能准确的告诉你。也就是说呢，通过把自己的生活数字化，他比这世界上任何一个人都更加了解自己过去经历的一切。这实际上非常彻底的改变了人的记忆方式，因为记忆这东西其实不是很靠谱。不仅会随着时间衰减，很多细节被遗忘，而且呢，很多记忆还会被修饰。所以，我们开会的时候，会议记录真的很重要。要不过段日子，可能就得因为当时的细节扯皮。好脑子不如赖笔头，这话是有道理的。但是，计算机存储设备就不同了，它记录的数据不会随着时间而变化。可以想象，只要存储空间足够大，存储设备不出故障。那么保留下来的就是一个非常完整的人生，也就是一种形式上的数字永生。即便哪天人消失了，但你发生在这世界上的一切都还在。这个可能说的有点远。更现实的一点是呢，通过这些数据可以提升每个人对自己身体健康程度的把控。只要各项身体健康指标被长期记录，我们甚至可以不去医院了，因为把数据发到云端，医生或者人工智能就能直接诊断了。而且呢，这个应用其实已经出现了。我们海银资本投资的一个做柔性电子的企业叫 MC 1 0就正在做这件事儿。他们啊，利用他们做的一个叫做生物印章的技术啊，能够呢把可穿戴啊贴在人的皮肤上啊，记录身体的各种指标、各种生理指标，而且这些指标呢能够被随时发送到云端供医生参考。比如说呢。当一个人患了帕金森氏病，哈、啊，他戴上这个设备以后呢，就能够做到随时的监测，啊，提醒医生和患者病情发展的情况，以便及时的就医。至于更简单的啊，监测一下体温啊，也是变成了一种常态。所以呢，我们就会看到，其实当智能可穿戴和大数据结合的时候，哈、啊，有非常广泛的用途。那既然说到可穿戴，我们就不得不说一代电子狂人，被称为可穿戴计算之父的 Steve Mann。如果大家记得的话，我们这之前曾经在第一周的时候，在第六感那个可穿戴设备里讲过，第六感的原型就是由这个 Steve Mann 设计的。他曾经毕业于 MIT 的媒体实验室，现在是加拿大多伦多大学的全职教授。Steve Mann 对可穿戴设备的狂热可以追溯到30年前。他还在 MIT 念 PhD， 也就念博士的时候，那时候呢，他还在研究可穿戴式头盔。后来的几十年里啊，他不断的改进头戴式设备，设计的可穿戴眼镜叫 iTap， 比谷歌眼镜早了13年呢。谷歌眼镜2013年推出的时候 ，iTap 已经被更新到了第四代。按照 Steve Mann 的说法，谷歌眼镜只相当于 iTap 第一代的水平，可见他自己有多自豪，觉得自己很领先。Steve Mann 非常中意他的可穿戴式眼镜的设计。为了长时间的佩戴，他甚至将眼镜永久的固定在头部，除非使用工具，否则无法轻易取下。为此，他还特地随身携带了专业医师出具的证件，来通过各种公共设施的安检。但即便如此，他还是有一次在巴黎的麦当劳被三名陌生人毁坏了眼镜。不过，他的智能眼镜比他还要更了解自己，在毁坏之前已经将嫌疑人进行了拍照取证。因为对可穿戴设备的狂热 ，Steve Mann 被媒体称为世界上第一位 Cyborg， 就是所谓的人和机器融合的新物种。无独有偶，除了 Steve Mann， 在日本也有一位这样的教授是可穿戴的狂热者。
，这就是在日本自称可穿戴计算传道士、神户大学的教授，叫做种本昌彦。他今年53岁啊，博士毕业于除了很多诺贝尔奖得主的京都大学，现在在日本神户大学担任教授。这位教授呢，在日本出名的原因是他很早就是可穿戴计算的狂热粉丝。他从2001年起，连续16年每天坚持佩戴像谷歌眼镜一样的头戴显示设备，叫做 Head Mount Display。无论是坐电车，还是去食堂吃饭，日常授课，还是去参加马拉松比赛，他都头戴着显示设备啊，左右手戴满五六个智能手表，以这样的形象出现在媒体或者公众演讲上。为了在日本推广可穿戴计算，他还在13年前联合了超过30多家企业和十多家大学，设立了一个相关的非盈利机构。那近年来呢，可穿戴设备的出货量也在呈现可喜的快速增长趋势。根据国际数据公司 IDC 的2016年6月份的统计， 2 0 1 5年可穿戴设备的出货量约是 8,000 万。也就是说，如果这些可穿戴设备分到全世界人口当中，平均每一百人手里就有一台。这个数据比一年前的2014年的2900万增长了近三倍。而从15年开始的五年内 ，IDC 预测可穿戴设备出货量将会每年增加 20% 到2020年达到每年增加两亿台。目前的可穿戴设备 90% 集中在智能手表和智能手环上，接下来的份额呢是智能服装、智能眼镜、智能腰带、智能鞋和智能耳机这些。根据估计呢，一直到2020年，智能手表的份额会继续增大，智能手环因为部分功能被智能手表替代而减少份额。与此同时呢，目前仅占出货量 0.2% 的智能眼镜，预计会在2020年翻44倍以上，市场份额达到 8.8%。所以估计今后会有很多跟电子狂人 Steve Mann 一样的人在街头出现了。当然呢，现在的手环市场有些低迷，而且现在智能可穿戴市场在曲线上被认为处在一个低点上。但因为量化自身的很多数据都是跟医学相关的，而且手环的数据采集精度越来越高，随着精准医学的需求拉动，医疗级的智能手环会快速发展，然后拉动可穿戴市场的振兴。另外呢，需要强调的是，不光是这些智能可穿戴设备，其实手机本身也在大量的采集和记录我们的信息。不要忘了，尤其在 iPhone 这样的手机里，这个有关你的健康数据，包括心跳这些数据的记录软件本身是不可删除的。也就是说呢，这些数据会被定时传送到云端，所以可穿戴其实一直就在我们身边，在每个人身边持续发生着。当然呢，从目前来看。个人的数据保护还没有被足够的重视，所以像苹果这么操作还没有太多人抗议。但是呢，我在这里再次提醒大家，从现在开始，请保护好你的个人数据，因为关注可穿戴设备的更新，关注个人数据和隐私的保护，将会是活在未来的一种必备的技能。那么作为总结，今天我们介绍了一个新的老产业，就是智能可穿戴，主要说了三点。第一呢，介绍了 KK 提出的量化自我的概念。未来我们每个人的所有数据都会被记录，变得数据化、数字化，不仅用来提升我们对自己身体的认知，还能帮我们记忆自己曾经经历的一切。第二呢，只要我们的各项身体健康指标被长期记录，医生和人工智能就能直接从云端获取这些数据，然后进行诊断。医疗级智能可穿戴设备会拉动可穿戴市场的振兴，而且类似的应用会大量出现在我们的生活中。第三，我们要开始关注并认真思考个人数据的隐私和安全问题
，因为这将是我们未来生活的基本技能。在接下来的几天里呢，我还将继续介绍在可穿戴领域的历史沿革、牛人和牛公司、产业链、市场，以及今后可穿戴市场发展中的陷阱和机会。那最后，今天我给你留的思考提示：最近有科学家说啊， 2 0 5 0年半人半机械的生命将会出现在我们的生活当中。掐指一算，也就是三十年之后的事情了。我们大多数前哨用户一定能活到那个时候。那么，如果从三十年之前开始思考，开始对这个方向投资的话，你会选择投资哪类行业和企业？为什么呢？欢迎大家踊跃留言。我是王玉泉，你的全球科技前哨侦察兵。我们明天见。